0: Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Ah,
1: a ele que é o último política na veia do ano. Não é o último, é o último do ano. Ele espera estar aqui novamente no ano que vem. Se é não vai, vai ser, ser o último ano? ano. E não, não será o último ano ou se tudo der errado, nós estaremos aqui se tudo der certo se tudo der errado é, nos nossos objetivos pessoais. Mas um ano é emocionante, não? Nacife e Cláudio Couto, a gente começou assim de muitas, muitas, muitos acontecimentos. A posse do Lula, depois logo uma semana depois o oito de janeiro, o Brasil é, de novo na ribalta internacional, também com altos e baixos, com crise mais natural, inclusive no programa no fim do programa passado, eu terminei com, dando início à, à conversa dessa semana, que era, era preciso fazer uma escolha diante de tantas frentes que era, que era preciso enfrentar. Depois de quatro anos da discussão bolsonarista, o Lula escolheu, a mim parece ter sido uma escolha sensata, e essencial, que era levar o Brasil de volta é, à comunidade internacional depois de quatro anos de Brasil páreo, do Brasil sendo escanteado, Bolsonaro conversando com um garçom brasileiro em reunião... É, importância da, da ONU, do G20. Isso, obviamente, tem seus custos. O Brasil, ao se recolocar, ao se recolocar buscando uma voz própria, é, sofre. O Lula falou certas coisas que, é, que foram criticadas e são criticáveis. Ao mesmo tempo, levantou novas bandeiras. Né? Nós temos agora essa a questão climática, o meio ambiente como uma das frentes é, da política externa. Vivemos aqui também problemas aí a, dizer, desde a, a apuração do 8 de janeiro um certo deslocamento da crise política que antes era entre o executivo e STF não é? na época do bolsonaro agora é STF com o congresso mas também resvala no, no governo no meio do caminho você tem essa tentativa e essa de recolocar vem de retomar um crescimento econômico quer dizer, então são muitos assuntos aqui é, um ano muito muito rico é, de, de possíveis análises, eu vou começar na CIF e com outro fazendo, assim, uma coisa... Vamos, vamos tentar fazer, assim, ideias em bloco, assim, se é possível, e você tem liberdade para falar o que quiser. Tá. É, mas eu começo a assim, dizer, o que, que vocês destacariam como ponto alto, ponto positivo
2: desse primeiro ano do governo Lula? Depois a gente vai para os negativos. Então, bom, é o que a gente já discutiu também na semana passada, que ele, ele definiu uma, uma estratégia com vários tantos inimigos e tantas vulnerabilidades, ele tinha que... Escolher os aliados, escolher com quem brigar e com quem não brigar. Então, o que ele fez? Em relação ao mercado, ele, o Haddad de composto com o mercado é plenamente, sai com essa reforma tributária, agora sai, sai fortalecido. Com as Forças Armadas, ele colocou... Ele, em vez de colocar o ministro dele pra, pra, como, como ministro da Defesa, colocou um representante das Forças Armadas como ministro da Defesa, mas deixou baixar a poeira... Lá, cedeu em tudo que foi necessário para o Congresso, para o Lira, para poder provar as tais é, reformas, e montou um pacto político relevante com o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, hoje, o pacto de governabilidade é entre Lula e o Supremo Tribunal Federal, e a ida do Flávio Dino e do, e do Gonê, a indicação é cela, esse esse pacto. Né? Que o, o, o Dino, o que, que ele vai levar para o Supremo? Ele vai levar aquele jogo de cintura para aproximar com o Congresso, já que os conflitos hoje são entre o Supremo e Congresso. E o Dino tem mais do que experiência aí para para montar esse esse pacto. E o Goné para garantir também um pacto com com Gilmar e com Alexandre Moraes, para garantir a, a, a não militância aí do, é, do do Ministério Público Federal. O que demonstra também uma mudança de estilo do Lula. Uma grande desconfiança em relação aos, aos, aos seus instintos, o Lula era um cara que confiava no, no seu instinto estupendamente lá. Depois, ele sai em 2010 consagrado, atingi, atuando instintivamente com aquela sabedoria, e daí ele vê 2010 tudo desmoronando com ministros que tinham sido indicados por pessoas em que ele confiava e tudo. Então, entra um Lula muito desconfiado de tudo, muito inseguro também, até, e, e, e fecha o ano com essa reforma aí da tributária, e com um, um dado interessante, eu estava no Estadão agora, o Estadão prevendo um bom ano para o ano que vem, o Estadão que dizia que estava tudo errado, mas por que, que ele faz isso? Porque o mercado precisa que, ele está ele querendo investir agora novamente esse espaço para propaganda do mercado imobiliário, e o mercado imobiliário precisa de otimismo. Então, o Lula entra agora, numa, numa outra etapa agora, para o ano que vem, com um grande desafio, que vem nos três primeiros quatro meses aí, que é essa LDO, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai apertar o um calo aí. É, daí a gente vai ver se o Haddad realmente, a estratégia do Haddad, que foi bem sucedida até agora, se resiste aí ao, ao próximo orçamento também. Né? Mas ele entra, ele sai, ele, ele termina o ano, efetivamente, o Lula aí é muito mais fortalecido que. Que, que no começo, apesar de ter desperdiçado muitas oportunidades abertas pelo 8 de janeiro, a principal delas é o enquadramento dos militares. Bem, eu acompanho aí o Nacif na
0: avaliação, eu acho que é muito por aí mesmo, vou começar pelo final do que ele disse, né? eu acho que realmente se perdeu uma oportunidade de enquadrar mais claramente os militares, né? para a gente tentar isolar de vez esse risco né? que atormenta a nossa democracia, desde sempre, desde que ela existe, a gente pode falar que tormenta a república, desde que ela existe, né? se a gente quiser voltar mais no tempo, mas pelo menos desde que o Brasil vive pela primeira vez uma democracia a partir de 1945, né? depois com a interrupção do regime militar, a gente tem aí esse fantasma dos militares pairando sobre a democracia brasileira, e é, o 8 de janeiro teria sido realmente uma oportunidade, por exemplo, de tirá-los de algumas posições-chave, como é o caso ali do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional. Né? Se poderia civilizar, digamos assim, aquele gabinete, né? civilizar também a segurança do próprio presidente da República, a partir daí, deixando os militares afeitos apenas aquelas coisas que, de fato, lhes competem, né? que são questões atinentes à, à, à proteção das fronteiras, né? à, à, à garantir a soberania externa do país, e não re resolver problemas de ordem interna. Mas, enfim, se perdeu essa oportunidade, acho que o Lula teve um governo muito marcado ao longo do tempo por ser acomodatício, né, por estar o tempo inteiro ali colocando algodão entre os cristais, né, e acho que ele, de fato, fez isso ao longo de todo esse primeiro ano, talvez para também evitar fontes de atrito que pudessem desviar sua energia e sua atenção de outros temas que, para ele, eram mais importantes, notadamente essa reinserção internacional no Brasil, ou do Brasil, né, no, no plano internacional, o Brasil que havia se tornado, propositalmente, né, por parte do governo anterior, um, um párea internacional, isso não foi à toa, né? foi algo diligentemente trabalhado, tanto pelo, por aquela diplomacia lunática né, do Ernesto Araújo, mas também pelo comportamento do Bolsonaro ao se relacionar com outros chefes de Estado de governo, ao se dirigir a outros governos, às suas próprias famílias, né? a gente se recorda daquelas menções que Bolsonaro, Paulo Guedes fizeram, por exemplo, a esposa do Emmanuel Macron só para a gente pegar aqui um, um elemento de ilustração, é claro que isso foi um desastre do ponto de vista da nossa inserção internacional e o Lula passou, boa parte, a ser mais exato, dois meses pelo que foi contabilizado desse primeiro ano de governo, refazendo esses laços. Né? Imagino que agora, né, no segundo ano, ele possa permanecer mais voltado a questões nacionais, embora isso não vai é, deixar de, de, de existir essa demanda internacional para a presença do Lula, mas ele vai poder se ocupar de questões internas mais, mais diligentemente. E eu chamaria atenção que para essas questões internas, a gente tem um governo que teve que se ocupar, primeiro, de ser reconstruído. Né? Afinal de contas, o bolsonarismo foi um processo de destruição do país, em particular da máquina governamental. Nós tivemos um desmonte aí de uma série de burocracias especializadas nas suas áreas, Vou ilustrar aqui com uma, né, que é o caso da burocracia da área ambiental, né, uma área propositalmente escolhida pelo bolsonarismo como uma área inimiga, tanto que colocou um ministro antiambientalista para cuidar do meio ambiente, né, o Ricardo Salles, o homem da boiada, e não à toa afastou, perseguiu funcionários do Ibama, do ICMBio, justamente porque eles cumpriam suas tarefas, né, porque eles cumpriam suas funções institucionais. E aí essas pessoas eram castigadas, eram punidas, eram vítimas de assédio institucional, substituídas por gente que não entendia patavina daquilo que deveria fazer. Nós vimos ali é, o Ministério do Meio Ambiente sequelhado de PMs, sequelhado de militares, sem qualquer entendimento de como aquilo devia ser levado adiante. A gente viu isso em outras áreas, viu na política indígena, viu na política cultural, viu na educação, viu no Ministério da Saúde, né? dirigido por um inepto como o general Pazuello, aquele sujeito que sequer sabe a diferença entre Hemisfério Sul e Hemisfério Norte, entre Amazonas e Amapá, e mesmo assim tinha que cuidar de logística no exército, eu fico imaginando para onde ele mandaria os tanques agora, com né? um o conflito ali na fronteira brasileira norte, ele talvez mandasse para o Rio Grande do Sul, né? porque realmente não tinha a menor noção de, de, de como organizar qualquer coisa, e coalhou o Ministério da Saúde, de coronéis que deram origem àquela máfia dos coronéis envolvidos na tentativa da compra de vacinas sem comprovação de funcionamento. Quer dizer, o governo que não comprava vacina que tinha comprovação de funcionar no tempo certo e depois tinha ali uma máfia de coronéis alojada no Ministério da Saúde no lugar de gente que realmente deveria estar ali porque entende de saúde pública e tentando ali se completar comprando vacina indiana que não funcionava. Então, veja, isso é só para ilustrar esses casos da saúde e do meio ambiente, mas a gente pode andar para outras áreas e ver isso acontecendo também. Esse desmonte da burocracia pública, a descontinuidade de políticas públicas fundamentais que foram desestruturadas. E, de novo, tudo isso de propósito, isso não foi casual. Bolsonaro, inclusive, chegou né, na sua é, proverbial sinceridade que ele, que ele tem de vez em quando, a dizer isso, lá quando foi aos Estados Unidos pela primeira vez, foi jantar ali com o subsofista da Virgínia, lá o, o Olavo de Carvalho, né, e disse que é, o governo dele estava lá primeiro para desconstruir muita coisa. Esse era o propósito. E de fato ele fez isso, né? Ele devastou a administração pública brasileira e também, né, na relação com o Congresso, um presidencialismo de abdicação, né, em que ele resolve que não vai ter base de sustentação no Congresso no primeiro momento, né, que não tem nada a ver com liderar processos de negociação das propostas do governo, manda as coisas para o Congresso quando manda e fala, agora não é problema meu, agora isso é do Congresso, e de fato agia dessa forma, foi permitindo o um empoderamento do Congresso que culminou nisso que a gente tem hoje. Né? Num Congresso muito mais hostil a qualquer governo, né? mais ainda um governo que, do ponto de vista programático, ideológico, está mais distante ao menos no que se refere ao núcleo duro, a própria presidência da República, do que é o grupo dominante nesse Congresso, Congresso muito à direita, mas não é só que ele é à direita, ele é à direita e ele é muito empoderado por quê? Porque se permitiu que esse Congresso se empoderasse por esse presidencialismo de abdicação que o Bolsonaro implementou no país, né? deixando para o Congresso cuidar das coisas, aí vem, depois que já tinha ocorrido lá, atrás ainda no governo Dilma, emenda impositiva individual, vem emenda impositiva de bancada, vem orçamento sem crédito vem, consequentemente, o empoderamento do presidente da Câmara vis a vis os líderes partidários, que pedem capacidade de coordenação das suas bancadas, isso vai tornando a relação com o Legislativo muito mais difícil. Então, se eu fosse resumir o que foi esse primeiro ano de governo Lula, eu diria que foi um governo de, que precisa governar em tempos difíceis. Né? Muito difíceis e por conta do quê? Aí sim, de uma verdadeira herança maldita que foi deixada pelo Bolsonaro. Né? Uh, uh, olhando para trás e vendo que se falava de herança maldita do Fernando Henrique, poxa, aquilo era um bálsamo. <risos> o que você tem hoje aqui, é isso sim é uma verdadeira herança, herança maldita. Lá você tinha divergências programáticas, mas você tinha um governo estruturado, organizado, um país que estava funcionando. Agora, isso que o Bolsonaro deixou é devastação pura. E aí o governo precisou se ocupar durante esse primeiro ano de reconstruir tudo isso. Agora, ainda assim, me parece que conseguiu avançar para além de retomar políticas interrompidas, Bolsa Família, mais médicos, uma série de outras coisas, conseguiu, pelo menos, propor algumas coisas que são avanços reais. Né? O novo marco fiscal, a política de reforma tributária, tudo isso é um avanço real. E veja, reforma tributária é um negócio que se parecia impossível e que depois de tanto tempo se discutindo foi aprovada e muito, gerando um arcabouço muito melhor do que o anterior. Tem ainda insuficiências nas negociações, a coisa não sai exatamente como se desejava no início, mas isso é assim mesmo na democracia. Então, me parece que é um governo que, além disso, é, conseguiu ser bem-sucedido nas suas principais propostas na esfera legislativa. Acho que pode começar a colher alguns frutos disso a partir do segundo ano, mas ainda terá tempos difíceis durante o próximo triênio.
1: Agora, é, dizer, sobre a política externa, queria lembrar também da época do Bolsonaro, não só a referência à mulher do Macron, mas o fato dele ter se recusado a receber o chanceler francês e, e feito questão de postar nas redes que ele estava cortando o cabelo. É melhor cortar o cabelo do que. Dizer, foi o, o primeiro grande enrosco que, que travou. Agora, a gente na politiciária... Desconvite ao presidente de Portugal né, para o almoço. Sim, sim, depois da visita. E também, lembrando, o 7 de setembro, ter colocado. O presidente de Portugal de lado para receber para dar espaço para o velho da van. Inacreditável, rapaz. Mas é, com, aquela, com aquela roupa, né? Tão, de tão... periquito, né? É, o periquito. O ali era o caso, ali, assim, ali, ali era o papagaio de pirata, literalmente. Né? É, inclusive
0: com é, aparência de papagaio, né?
2: Mas Agora, os papagaios
0: são animais muito simpáticos, muito inteligentes. É. Acho que comparar os papagaios ao velho da van é um insulto aos papagaios. É
1: que é, é, sim, sim. agora está metido em, outros, em outras frentes outras frentes patrióticas ela está preocupada com a pichação então, é um, é um, é um... agora a gente teve no, na política externa também que, não, era... me permita Guar... só
0: dizer uma coisa ah. né? o sujeito que encasqueta com os grafites não é pichação é grafite, os né? grafites grafites né lá na sua cidade é, como é que chama é Brusque né Brusque. os grafites em Brusque sendo o um indivíduo que em todo o país vai lá e bota uma réplica horrenda Nossa. da Estátua da liberdade na frente da loja Sim. e uma réplica ainda mais horrenda da Casa Branca na loja, quem é esse cara para criticar Sim. qualquer coisa do ponto de vista estético, ainda que se veste de Zé
1: Carioca? Quer dizer,
0: Carioca. É, é, é realmente isso, é o... o rabo abanando o cachorro. Né? É isso, bem,
1: bem lembrado. Bem, a gente teve o um acordo do Mercosul-União Europeia, não, não avançou, aparentemente havia um esforço real do Brasil para isso, mas também diria que foi talvez a melhor solução, porque os termos do acordo já eram ruins e pioraram depois, que a União Europeia decidiu, é, por conta própria, impor regras ambientais, quer dizer, eu vou decidir aqui se vocês estão cumprindo ou não as regras, a nosso talante e podemos é, é, tomar medidas. Também já não é interesse da França, não é interesse da Holanda, eu acho que por mais, maior esforço que se faça, é um acordo que já nasceu morto, eu acho que ficará assim para as, para as calendas. Mas o Brasil tentou, na política externa, ali uma alguma brecha nessa recomposição da Guerra Fria Mundial, vamos dizer assim, né? Nem Estados Unidos, nem China, está tentando achar um caminho. Não está não, não fácil, o um ambiente é um ambiente hostil. Temos uma guerra na Ucrânia, temos essa, agora esse revide desproporcional de Israel na faixa de Gaza, sem, sem data para acabar. Né? É, apesar da pressão dos Estados Unidos aliados, Israel promete uma ocupação longa. É, na faixa de Gaza ontem entrei do teu Celso Morinho para edição de fim de ano da, da revista que vai para o Banco de semana e ele me, me disse um dado importante quando você pensa é, no que está acontecendo na faixa de Gaza, Gaza a partir das perspectivas da perspectiva da morte do assassinato de crianças é a maior é a maior tragédia de uma batalha é, da história da, da, das guerras modernas você não tem isso nem na Segunda Guerra você teve é, proporcionalmente uma morte de criança de, desse, desse tamanho. Porque essa é a intenção de Israel, né? Vamos ser objetivos. É, é, né? é,
2: é, 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 é eugenia,
0: é limpeza étnica, é um genocídio proposital, né? A ideia então você... é tirar os palestinos da face da terra.
1: Sim, sim. Ou mandar para mandar o pro, pro deserto, né? é quando, quando assim, Talvez seja a solução se
0: para né? se
1: assim Seremos condescendentes, nós somos um, vocês vão morar no deserto. Vão dar 40 anos no deserto Sinai, até achar a Terra Prometida de vocês. Agora, é, mas assim dizem, era, era um ambiente hostil. Então, obviamente, o Lula, o Brasil a se recolocar e querer ter uma voz, obviamente tem momentos de acertos e de erros, mas é parte do jogo. Eu não acho que, eu acho que o balanço geral para a recolocação do Brasil é muito positivo. É, a agenda apesar também de você ter aderido ao perto mais, que parece em si uma contradição. É, você teve a Vanda nessa agenda, teve uma queda do desmatamento na Amazônia, você tem novas políticas, elas estão mais claras, e você tem um retorno, tanto que você tem um retorno do apoio dos países ao fundo da Amazônia, não só uhum. da Noruega e da Alemanha, mas dos Estados Unidos e outros é, é, oferecendo dinheiro. Então, nesse ponto de vista, foi interessante. Agora, o, o Claudio contou com um, um ponto importante na que eu queria que a gente retomasse aqui. É, vocês acham que essa... essa esse enfrentamento com o Congresso é um, um dado daqui até o final do governo, é parte é, é, dessa agenda? Ou, por exemplo, no, no, na próxima eleição, não sendo Arthur Lira é, no, no, na Câmara, principalmente, pode ter uma mudança? Vamos lembrar que você teve um certo acordo com Arthur Lira, que andou quieto ultimamente, e aí naquele jogo de policial bom e policial mau se inverteu, né? Arthur Lira virou policial bom... E, em certa medida, e o Rodrigo Pacheco virou policial, quer dizer, o Senado passou a ser, é, criar problemas. E a gente teve essas derrotas de fim de ano que não sendo registradas. Quer dizer, a queda dos vetos do marco temporal, a queda dos vetos da desnumeração tributária, ou seja, também aquele discurso do Congresso que, que fica falando de ajuste fiscal comprando esse discurso, ao mesmo tempo libera vários setores, sem, sem um retorno para a sociedade para que eles contribuiu ao menos para a, a Previdência e deixam um rombo nas contas. Mas é. voltando a esse ponto, o Congresso, essa, essa disputa com o Congresso é parte da realidade até o fim
2: do governo Lula ou pode ter alguma mudança? Eu acho que esse primeiro ano aqui você teve muitas reformas aí que o Lula queria que fosse aprovado. A estratégia do Haddad. Né? A estratégia... Então, agora, o Lula tem condição de fazer uma política proativa que independe do Congresso. Por exemplo, ele, ele começa agora uma, uma campanha para tentar unificar o país. Ele não tem a bandeira ainda. A bandeira não é, não basta ser, a, ser a, a, o Bolsa Família e tudo, que são iniciativas fantásticas, mas já cumpriram a sua, a sua etapa. Né? Por exemplo, ele tenta se aproximar dos evangélicos. Então você tem duas medidas aí. Uma medida muito interessante, que é fazer um acordo com os evangélicos para eles identificarem pessoas vulneráveis para serem incorporadas no Bolsa Família daí tem um segundo acordo que é estimular as comunidades terapêuticas que é o que tem de mais atrasado aí na, uhum. na no tratamento aí de, de viciados né? eu tenho insistido aí que a grande bandeira que o Lula deveria empunhar aí é a bandeira da produção o Bolsonaro conseguiu mobilizar porque a gente tem um país que que o único setor que tem em voz é, é a Faria Lima então você pega o interior todo que é bolsonarista por quê porque não tem estado lá o Estado só vai na, 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 na forma de fiscal buscar impostos lá. Não tem nenhuma participação. E digamos essas políticas de austeridade aí que foi, foram implementadas por todos os governos, por todos os governos tornaram, tornaram, digamos, o cidadão muito mais afastado, afastado do do, 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 do Estado. Então, o que foi o segredo do Bolsonaro? Vocês vão participar agora da salvação do país e deu missões, missões malucas, aí, mas até as missões malucas eles aceitaram. Rezar em porta de quartel, rezar para descoador, rezar para pneu e tudo. Então, o Lula, pra, ele tem que pegar uma, uma, uma missão, digamos assim, que seja de alcance geral. E, para mim, a missão de alcance geral é, 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 o, é o, a produção, para justamente diferenciar da financiarização. O que é a produção? A produção engloba pequena empresa, média empresa, grande empresa, federações de, de indústria, de comércio, cooperativismo, centrais sindicais, que elas são fundamentais para o emprego, agricultura familiar, MST. E você tem que entrar com um trabalho pesado para mostrar para esse pessoal humilde: faz lá o seu, a, sua, a sua camisa, faz o seu. que eles são, estão ajudando a construir o futuro. Tem que acabar com essa fantasia de que o herói nacional é o trader aí, é o cara da. É o, cara, o cidadão comum tem que entender que ele é parte integrante do país. O Brasil já tem ferramentas fantásticas aí, que até agora não foram utilizadas, aí que são as conferências nacionais e os fóruns de participação aí. Então, acho que se o Lula pegasse essa bandeira do, tra, do, do trabalho, do, do, da produção, para ser mais abrangente, ele conseguiria juntar todos esses setores. Eu acho que conseguiria adesão até da rede de associações comerciais, que é o que tem de mais bolsonarista aí. Porque o sujeito vai ver... É o é, é um ponto em comum. Você pega os evangélicos. Qual é o ponto central dos evangélicos? É, 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 é O sucesso pessoal dos seus seguidores aí. Qual que é o ponto do MST? É você ter sucesso econômico lá para integrar as pessoas a pequena empresa que é totalmente abandonada, então eu acho que tem que ser um esforço maciço. Aí tem, parece que tem um belo presidente da Confederação Nacional da Indústria aí, tem o Josué aqui da, da, da Fiesp, tem o MST que é um, uma experiência fantástica, tem o cooperativismo que ainda é uma força, ainda não, Ele se tornou cada vez mais uma força relevante aí. E o ponto em comum é isso: tira foco da Faria Lima, dá uma banana para Faria Lima. E mostra para esse pessoal que eles são os heróis nacionais. O cara que está lá na sua fabriqueta de fundo de quintal fazendo, ele tem que ter. Ele tem que ter a convicção de que aquele trabalho humilde dele lá está ajudando a construir o país. Isso é muito mais concreto do que rezar para voador, rezar para pneu e tudo, rezar em porta de quartel. Então, eu acho que falta o Lula. Ele agora, ontem, teve uma reunião com os ministérios, a contagem que ele está fazendo é a avaliação qualitativa que ele tá... não é qualitativo é quantitativo ele está analisando os Ministérios pelo tanto que eles conseguiram gastar das verbas definidas e pelas viagens que fizeram para fora e para dentro pô, isso, isso, você pega o ministério da, 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 da educação aí que pô, é cota petista você tem as cotas do, do DEM, você tem lá os juscelinos da vida lá que você fala pô, eu não posso mexer a educação é cota petista e daí você põe um ministro que entrega tudo para a Fundação Lema, gente. Acaba com a educação inclusiva, aí, destrói a educação inclusiva. É, esse negócio do, do curso médio aí não recebe ninguém, ninguém que, que pense contrariamente àquele é aquele modelo, modelo Lema aí, permitiu uma negociata, uma tentativa de negociata que foi denunciada aí, que foi aquela questão do satélite para integração das escolas. Que um clube de bilionários, aí, liderados pelo Leman, definiu as funcionalidades lá. Então, era uma, uma super banda para escolas, que não há necessidade de super banda, e o único que poderia atender era o Elon Musk. Então, digamos, ele vai ter que fazer essa reforma ministerial, mas eu acho que um ponto central: a saúde tem. Ele tem as críticas, mas a saúde tem, uma baita, tem um baita respaldo aí da, da, da Fiocruz e tudo mas a educação acho que é um ponto central, central aí para essa reviravolta aí que vai ter que, e principalmente conseguir a bandeira, a bandeira unificadora, porque se o presidente não dá o discurso, é cada um é por si, então fica essa barata tonta aí, você não... muitos ministérios que fazem coisas que, que não chegam até a opinião pública, porque não tem uma articulação ainda da, da questão da comunicação, mas eu acho, por outro lado, você tem, digamos, um quando você pega as pesquisas aí, um otimismo do brasileiro em relação ao próximo ano e uma baita de uma vontade de unificação do país e de ver o futuro. Então, o Lula vai ter que criar essa voltar a acreditar no taco dele, aí, criar essa, essa utopia Brasil e colocar todo mundo nessa direção.
1: É, Cláudio Conto, eu só falar um pouco da, da, da educação, dois pontos. O primeiro é. Por falta de, de uma articulação maior do próprio governo, estamos então, prestes aí do Congresso reimpor, re, reafirmar esse projeto do ensino médio aprovado né, no governo é, Temer, já que o relator do projeto lá é o, era o, então, o ministro que, que colocou isso em curso. E depois eu contar o que, é que eu estou aqui em Lisboa, é, meus filhos é, estão, um deles, uma deles já saiu, mas o outro está no ensino médio aqui. E, você faz um... e aqui é esse modelo, onde você tem quatro grandes áreas, onde você escolhe, e depois você deixa de ter várias disciplinas. Meu filho, por exemplo, está agora no ensino médio, foi para a área de artes, que ele pode fazer arquitetura e outras coisas, mas aí tem matemática, mas não tem. Tem português, filosofia, mas não tem mais nenhum motivo de disciplina. E eles são obrigados muito cedo a escolher, é, um ramo que depois eles não podem desfazer e eu não sei se exatamente é uma coisa tão estimulante como se vendeu essa ideia e o fato é que o Brasil perdeu essa oportunidade, o governo perdeu essa oportunidade de discutir, esse era um dos temas é, essenciais que era essa reforma do ensino médio que não só mal feita como mal implementada a gente também teve, perdeu a oportunidade da Eletrobras de rediscutir a, 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 o modelo de privatização da Eletrobras, entre outros temas mas eu só queria colocar esses pontos, Cláudio Couto falando a pergunta era sobre o congresso né é. se é um, se esse é o um novo normal
0: né? não é o novo normal pode pode contar com isso né a gente viu inclusive na semana aí que passou quando teve aquela votação dos vetos né presidenciais que até teve ministro que ficou um dia a mais ali ministro que tinha sido licenciado para votar no senado pela indicação do Flávio Dino e que resolveu ficar um dia a mais ali no Senado para poder votar contra os vetos presidenciais. Eu estou me referindo lá ao ministro da Agricultura, o Carlos Favaro que resolveu, sendo membro do governo, votar contra o governo que ele integra. É uma coisa surreal. Agora, por que um sujeito desse não é demitido pelo presidente? Porque está difícil demais. Né? E, enfim, ruim com ele, pior sem ele eu acho que esse é o cálculo que o presidente acaba fazendo e engole esse sapo, porque o sujeito volta para o governo, volta a integrar o ministério mesmo tendo votado contra o veto presidencial é claro que a gente pode discutir que eventualmente houve ali uma negociação de que parte seria vetada que parte não seria enfim, o Padilha, ao que tudo indica, participou dessas negociações para ter uma política de redução de dano Mas a relação do Congresso tem sido em grande medida isso, né? política de redução de danos. E aí, quando você trabalha nesse visto, é tudo muito mais complicado, é tudo muito mais difícil. Né? A grande parte da agenda que você tem não é a sua agenda, é a agenda do Congresso. Claro que, enfim, até um certo ponto isso é legítimo, o Congresso também saiu das urnas, eles não, não caíram do céu, né? eles nem emergiram do inferno, embora alguns possam pensar dessa maneira. Eles estão lá porque os eleitores os colocaram lá, como colocaram o presidente da República no seu cargo. Então, tem Mas é claro que aquilo a que nós estávamos habituados até 2015, pelo menos, que era um governo com capacidade de pautar a sua agenda, de fazer com que o Congresso a chancelasse e levar adiante. Claro, o se reduziu muito. Ou você tem que engolir os justelinos da vida, tem que engolir os Carlos Fávaro da vida porque, afinal de contas, se você espele essas figuras do governo, você pode expelir também votos que hoje, para certas agendas, são absolutamente fundamentais. Então, é realmente uma situação muito complicada essa na qual o governo está. E eu entendo que alguns avanços que a gente gostaria que tivesse acontecido e não aconteceram se devem a essa dificuldade objetiva. Não dá para você dar murro em ponta de faca. Né? Por mais que o governo tivesse posição para fazer avançar algumas agendas, elas não avançariam no Congresso, né? Então tem que escolher quais brigas comprar e quais brigas não comprar. Me parece que essa escolha de Sofia foi o que o governo fez em vários desses casos.
1: Falar, a gente tava, já citamos aqui alguns ministérios, alguns ministros. eu levanto esse ponto agora, assim. Falando assim, qual foi o, o, o melhor, o mais atuante, o mais interessante ministro desse, desse primeiro ano do governo
2: ficou... Bom, você teve o Flávio Dino aí que teve uma atuação muito proativa. Né? Eu gosto muito da, da, da ministra da, da, da Saúde. Aí. Ela, ela pegou uma área, uma área em que a máquina pública foi efetivamente desmontada mesmo. Está fazendo um trabalho fantástico, inclusive na questão digital, aí, com a atuação da talvez da mais brilhante é, é, personagem pública que eu conheci nesses anos, que se chamando Anistela Haddad. A Ana Stella, A esposa do Fernando do Haddad. É, mas ela. deu muito do que o Haddad fez lá na, no Ministério da Educação não tinha a mão da, da, da Ana Estela. Né? Então, o Haddad, ele. Dentro da. Eu acho que a estratégia foi. Foi limitada. aí. Eu acho que essa questão do acabou, acabouço, ano que vem, a gente vai ter a prova, a prova do fogo. Né? Mas ele foi. Digamos, essa persistência dele, essa insistência dele na racionalidade não amenizou, não, não amoleceu o coração do Roberto Campos Neto, Eu acho que ele cometeu um erro de análise lá, de achar que, com argumentos, o Campos Neto ia, ia se, se render aí, ia acelerar a queda da, da Selic, né? Mas ele, ele tem destaque, ele junta a mídia, e ele sai como, como vitorioso, aí, embora, digamos, a taxa Selic, nesse ritmo que está caindo, não vai de recuperação da economia. Mas é interessante a maneira como você cria... É, cria as fantasias e as narrativas. Né? Ontem o Globo, o Globo, ontem, ontem, não teceu de todo lado aí a, a vitória do Haddad e, o, e uma das manchetes é que agora, com a queda de juros, o, a, 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 as indústrias se preparam para a volta do financiamento. Mas que mané a queda de juros? Quando você pega o custo médio para um financiamento, aí, chega a 150% ao ano. 8. Quando você pega o custo médio para uma empresa uma empresa média de capital de giro, 40% ao ano. É interessante como que normaliza, ou seja, antes era 60%, agora é 40%, então caiu, continua inviabilizado. E a gente tem que levar em conta que o grande salto que a economia deu de 2004 a 2008 foi a questão do crédito. O crédito teve um papel central, fundamental lá, fundamental no, no desempenho da economia. Né? E essa é uma ponta que está amarrada, amarrada até, até a saída do... E daí você tem um, um ponto relevante, que depois que o crédito, que, que as taxas de juros caírem aí, não se mexem em spread, spread é sagrado. A Dilma tentou mexer lá atrás e levou ferro. Mas depois que cai, leva um tempo para a recuperação da economia. E daí nós estamos chegando no, na véspera das eleições de 2000, as próximas eleições aí para presidente, para Câmara. Se repetir o fenômeno bolsonarista aí das últimas eleições, ampliar mas ainda, digamos, a bancada BBB lá, não tem retorno para o país, nem, nem, nem esse pacto com o Supremo vai resolver. Né? Então, digamos, tem um fator timing aí que eu acho que não foi levado, não é que não foi levado também, né? é que é tanta restrição também, que, com que o governo Lula assumiu aí, tanta restrição aí de militar golpista do lado, máquina pública arrebentada do outro, bolsonarista infiltrado em tudo quanto é poro aí do, do setor público, né? É, então digamos, dentro das circunstâncias a gente espera que o Lula consiga engatar um discurso realmente capaz de despertar o Ministério mesmo aqueles aí que que entrarem em cota de partidos aí para pro esse projeto de até eu diria salvação nacional aí né?
0: não eu acho que é isso aí mesmo que o Nascimento falou acho que os dois grandes destaques foram mesmo o Dino sobretudo naquilo que se refere ao embate né que foi travado com os bolsonaristas, e não à toa isso se refletiu na sabatina dele, né? é por isso que ele tinha virado ali a besta-fera do bolsonarismo, mas foi muito importante para o governo justamente delimitar o campo entre o que o governo tem responsabilidade fazer, o que o governo efetivamente fez, quais são os valores que esse governo defende, e o que é esse outro lado. Né? Então acho que o Dino teve esse papel de destaque mas eu acho que o Haddad também, né? Eu acho que se a gente for pensar em termos mais concretos, né, de implementação de agenda, o Haddad foi o mais bem-sucedido, né? Porque ele aprova o marco fiscal, ele aprova a reforma tributária, né? Ele consegue ali estabelecer uma relação com segmentos do mercado que vão ser importantes para a continuidade da gestão dele, né? O eu sei que o Nassif tem aí uma série de ressalvas ao próprio conteúdo da política econômica, mas partindo do pressuposto que ele tinha ali uma política econômica e a levou adiante, ele foi muito bem sucedido nisso. Né? E ele realmente a implementou. Né? Acho que as mesmas dificuldades objetivas que eu apontei que existem na relação com o Congresso, um Congresso muito à direita, eu nem gosto de chamar de conservador, porque acho que tem conservadorismo no meio, mas tem reacionarismo no meio também. Não é só conservadorismo. Né? Mas um Congresso muito à direita e muito empoderado que dificulta a vida do presidente nessa frente eu acho que algo similar se encontra, por exemplo, na relação entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Você tem ali um soldado do bolsonarismo, que é o Roberto Campos Neto, militando né, por dificultar a vida do governo. Então, não dá muito para esperar que a razão sirva para persuadir esse cara. Não serve, esses caras não se persuadem com questões racionais. Né? eles, na realidade, estão ali numa disputa de poder e eles vão manter isso quanto derem. O fato de ter, pelo menos, começado a baixar a taxa de juros já é, me parece um ganho para o Haddad desse ponto de vista. E, claro, a gente vai ter troca de guarda no, no, na presidência do Banco Central no segundo semestre do ano que vem. E aí a gente pode ter, efetivamente, uma alteração mais efetiva. Mas até lá, eu suponho essa própria taxa de juros já vai ter caído mais um bocado. Então, talvez o novo presidente do Banco Central assumir vai ter muito mais a responsabilidade de manter é, a taxa de juros num patamar já mais baixo, eventualmente produzir alguma nova redução, dependendo do cenário, do que propriamente ser o responsável por isso. Né? O, o que o Roberto Campos Neto está fazendo é, digamos, uma transição lenta, gradual, e eu não sei se segura, né? para uma, uma taxa de juros mais baixa, mas que, enfim está indo numa velocidade muito menor da, do que aquela que poderia ir. E acho que dentro desses limites, todos os objetivos que estão postos, o Haddad é realmente muito bem sucedido. Mas eu também destacaria a Marina Silva, né, que conseguiu ter aí, é, resultados muito importantes na redução do desmatamento em particular. Né, isso chama atenção. De novo isso acontece. Vamos é lembrar que lá no primeiro governo Lula ela já tinha sido responsável por uma redução muito grande do desmatamento. Isso se repete agora. Está certo que, no, no ritmo que ia, era só não deixar o bicho correr solto que isso tenderia a cair. Mas me parece que é um, um, uma conquista muito importante né essa que a Marina teve, porque também nós tivemos, no começo desse governo, uma corrida é, desses responsáveis pelo desmatamento para tentar fazer isso, é, continuar desmatando antes que, enfim, a, a situação realmente ficasse inviável para eles. Então, na realidade, essa redução tem que se dar levando em conta essa corrida pelo desmatamento que houve no início da gestão, quando ainda não se havia reequipado, reorganizado a área ambiental para poder efetivamente atuar nessa fiscalização. Então, eu acho que esses três ministros são ministros que efetivamente se destacaram. Né? Acho que o Haddad, talvez, no topo do pódio, o Dino em segundo e a Marina em terceiro. Eu destacaria esses três ministros como os ministros de maior destaque. Eu tenho
1: que a questão que a nomeação do Paulo Gonê Branco é, vamos dizer assim, a pacifica é, o ponto do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público deixa de ser é, esse pro problema corporativo de ação voluntariosa que foi ao longo desse tempo? Olha, é possível,
0: essa é a intenção, né? Até o discurso que o Lula faz na posse do, do Paulo Goné Branco é um discurso que vai no sentido de chamar o Ministério Público a essa sensatez, vamos dizer assim. Nem ser né? um, um indivíduo leniente, cúmplice de crimes como era o caso do Aras, que simplesmente prevaricava, não, não cumpria seu papel de procurador, nem ser, evidentemente, um, um, um louco furioso, né, como foi lá atrás o Janot, que resolveu né, ser o mais lava-jatista dos lava-jatistas e atuar de forma a inviabilizar o governo, né, fazendo aí pirotecnia, produzindo, na realidade, uma lógica persecutória, que não é a da persecução penal no sentido devido, né? mas é a de demonização da própria atividade política, da atividade de governo, que a gente sabe no que deu. né? Deu um prejuízo brutal para o país, deu no desmonte de áreas importantes da economia, deu num golpe profundo na democracia que permitiu a emergência do bolsonarismo e deu espaço para essa extrema direita. Então, me parece que existe aí um ponto intermédio né, entre essa pirotecnia treslocada do Janot e essa complexidade criminosa do, do Aras que é cumprir as tarefas que realmente cabem ao Ministério Público. Né? Não ser subordinado ao governo do dia, mas também não ser inimigo declarado do governo do dia. É, é Enfim, agir dentro do que a lei prevê para aquilo que deve ser a atuação do Ministério Público. Enfim, ele parece ser alguém com maior preocupação de ter essa sensatez. Vamos ver como é que essa coisa efetivamente vai funcionar. E acho também que, nesse sentido, sair daquela armadilha corporativa da lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, é muito importante. Né? Por quê? Porque aquilo ali não é algo previsto em lei. Eles criaram esse negócio, o próprio Lula e a Dilma né, seguiram essa lista nos seus dois primeiros governos, tem, pensando ali que estavam dando autonomia operacional ao Ministério Público. A gente sabe no que isso se converteu, numa captura corporativa da Procuradoria-Geral da República e também nessa atuação né, predatória que uma figura como o Janot teve claro que a gente pode discutir formas melhores dessa indicação acontecer, ou talvez até algumas formas de aprimorar essa relação entre o executivo e a PGR por exemplo, não permitindo a recondução do PGR, se você tem um PGR que é indicado, mas não pode ser reconduzido ele vai ter uma postura mais independente porque não vai ter ali alimentando a sua recondução como objetivo querendo agradar o governo e nem poder ser indicado por Supremo que a gente sabe que é uma coisa também, a cenoura que o Bolsonaro usava né, para sinalizar para o Aras ele não poder e nenhuma, ter nenhuma dessas possibilidades, nem ser indicado ao Supremo, ou a qualquer tribunal superior, nem ser indicado é, a recondução na PGR. Porque se você tem isso, o procurador age com mais independência, mas, ao mesmo tempo, ele não ser necessariamente indicado dentro de uma lista corporativa. E veja, de uma parte da corporação do Ministério Público, não é todo o Ministério Público Federal que está na NPR, são os procuradores da República, mas você tem procurador no Tribunal de Contas, você tem o Ministério Público do Trabalho, tudo isso na órbita federal, que não tinha representação ali. Então, isso tudo precisa ser olhado com, com, com atenção. Então, eu acho que sim, a escolha do Gonê pode ser um, um passo na direção certa em relação a essa correção de rota da
2: PGR. É só para lembrar aqui, é, numa das listas tríplices aí, o primeiro era, era o Janot, é, o segundo, a segunda era Ela Vieco, que era uma figura referencial aí. A Ela Vieco e a Dilma insistiu no Janot, o próprio Lula, por indicação do Eugênio Aragão. Por quê? Porque esse, esse, esse pessoa, é, o pessoal. Não, você tem um negócio na física aí que diz o seguinte: quando você muda uma, uma partícula, é um outro, um outro corpo. E não tem nada mais exemplificativo aí desse princípio físico do que o sujeito antes e depois do cargo. E é gozado que o Lula conhecia isso, porque o Lula, quando foi, fez carreira de líder metalúrgico, quando ele saía e entrava um sucessor, ele nem aparecia lá, porque sabia que o sujeito sentou na cadeira, é rei. E, o, e quando você pega, por exemplo, no Supremo, o grande. Até hoje, você pega o pessoal do grupo Prerrogativas, o grande guru deles aí foi. É um advogado lá de Brasília que morreu aí. Como é que ele chama, gente? Mas que indicou, indicou todos eles. O, bandeira, o Celso Antônio bandeira de Melo, o doutor Celso, grande. Maringa, Sigmaringa. 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 Sigmaringa.
1: Sigmaringa. Sigmaringa. O
2: Celso, grande figura aí, ajudou. E comparado, está vivo, hein? tá vivo. Né? Você falou que morreu, eu fiquei preocupado. Não, o que morreu foi o Sigmaringa. Maringa sim. É. Não, o doutor Celso está mas é, e é gozado que daí você entra nesse campo nesse campo jurídico o, o, os sistemas de avaliação é, é, interno lá são piores que os jornalistas para os jornalistas você o cara escreve você eu lembro quando entrou o, o, o Barroso grande grande constitucionalista grande constitucionalista daí você quando você vai ver a obra dos grandes ferraioli dos grandes constitucionalistas os caras têm um baita conhecimento de de sociologia, de política, de ciência. Quando você vai ver a obra do, 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 do Barroso, é orelha de livro de brasilianistas. Né? Eu lembro uma vez, até o Dr. Celso falando, do... ele estava em casa lá, e ele falando do, 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 do Fux lá, que, pois é, o Fux, que decepção, porque eu fui num jantar lá em homenagem a ele, feito por um, uma pessoa do Rio de Janeiro, simpático, eu falei... Doutor Celso, quem que era a pessoa? Daí me falou o nome da pessoa, meu eu conheci. Doutor Celso, é, é o maior lobista do Rio de Janeiro. Ah, é? Mas tão simpático assim? Doutor Celso, a característica do lobista é ser simpático. Então, eu acho que o próprio judiciário estava desarmado. Essas figuras referenciais estavam desarmadas em relação ao poder desestabilizador e, 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 e a capacidade que teriam os ministros de resistir às ondas das da, das ruas. O Roosevelt, quando ia montar, o, indicar alguém para a Suprema Corte, ele levava para passar uns dias lá na casa dele, lá no final de semana, para julgar o caráter da pessoa. O caráter da pessoa e da esposa do, do sujeito também. Porque a única coisa que garante a continuidade, que o sujeito vai, vai, não, não vai mudar, é o caráter. Agora, como é que você... Como é que você avalia? Não, não, tem, não tem não tem, teste de caráter. Você tem teste, teste até de notório saber, mas não tem de caráter. Né? Então, digamos, e, e, e todo esse processo de indicação de PGR e de Supremo foi feito é que nem um avião que você faz. O avião só voa em céu de brigadeiro. Tá? Se tiver uma tempestade, Ah, nós não preparamos ele para a tempestade. Então, digamos, o um grande erro do PT, que poderia ter sido consertado depois do Mensalão, porque o Mensalão revelou todo o descalabro que era um procurador-geral acompliciado com o, o, o Joaquim Barbosa que manipularam ostensivamente provas, manipularam, mas vergonhosamente, com a, a mídia endossando, os sais 75 milhões da Visanet, que nunca foram desviados, nunca. Na época, eu conversava com o diretor do, do Banco do Brasil que não gostava do, do pisolato, o pisolato ele era inconveniente mesmo, mas o, ele falava, gente, é impossível, primeiro. É, na na VisaNet é um conjunto de grupos, nem, nem aqui no Banco do Brasil ele consegue fazer nada sozinho. E segundo ponto, para poder baixar, da baixa como despesa no balanço, tinha que comprovar que a despesa foi efetuada. E eles contrataram um escritório de São Paulo grande aqui que tinha um relatório comprovando que, comprovando que, que tudo foi aplicado. Mas eles queriam de todo jeito criminalizar. Daí inventaram a história. E por que a Visanet? Porque era uma maneira de tentar transformar é, uma acusação pessoal em algo de governo. Daí tentaram criminalizar outras coisas. Não, bônus de veiculação. A sacanagem estava no bônus de veiculação. Porque o Marcos Valério tinha recebido muito dinheiro lá. Daí descobre que quem paga bônus de veiculação são os veículos. Daí recuaram. Então, falam, Pô, então quem... E quem abastecia o Marcos Valério era o Daniel Dantas. Daniel Danzes foge da história, sai, não entra na história, eu nem sei também por quê. E o, e o... Tiraram, tiraram. Tirado. Porque a mídia tirou, né? É. E o Antônio Fernando de Souza, que era o procurador-geral, se aposenta, vai trabalhar no escritório que ele já tinha, e recebe todas aquelas ações individuais de ações da Brasil Telecom, caem no escritório dele. Agora, tudo isso, escancarado, e por quê? Porque a imprensa estava inteirinha escondendo isso. A gente dava. Dá...
1: Deixa, deixa eu só contar um episódio. Eu fui, eu fui na coletiva quando esse, esse escritório de contabilidade, que é um escritório grande de São Paulo, ligado aos tucanos, inclusive, os donos, na, nada de petistas nenhuma relação em Minas Gerais, conseguiram reunir 96% das notas fiscais das agências do Marcos Valério. É, comprovando o pagamento, rastrear tudo. O que, que sobrou? Coisas menores que eles não conseguiram provar. Desse, desse, dessa quantidade, cerca de 40% 50% foi para a Globo. Para pagamento Isso? A Globo e me abriu, que eram é os maiores.
2: Aí. É,
1: e aí estavam lá um repórter da revista Época, da Globo, um jornalista da Globo do Globo e o um jornalista do G1. Todos desinteressados, saíram notinhas. Quer dizer, a, a própria Globo. Teria sido uma espécie de testemunha de é, a é do favor Sul. do governo. Era é. isso. Era, bastava olhar as contas da Globo. Então, é, é bem assim, é, é essa história, mas virou virou assim: é esse poder das corporações que acabou sendo um erro do PT, né? não foi só no, no Ministério Público, mas em outras instâncias eles é. recorreram à história da lista tríplice, achando que ia valorizar o funcionalismo público, e na verdade é, criaram
2: deram poder paralelo
1: às corporações, e esse mal se instalou no Brasil até
2: recentemente. O Janô era uma coisa... Quando teve a posse da, da, da Dilma, eu fui com para o almoço lá e, por coincidência, dois dias antes, teve um, um jantar aqui de, de juristas aqui em São Paulo e o Juarez Tavares, o grande Juarez Tavares, que os é um dos maiores criminalistas brasileiros, ex-procurador e tudo, me falou de uma operação que ocorrera no Rio de Janeiro era a operação Norbert que eram eles fazem eles dão uma batida os procuradores dão uma batida num, num escritório de doleiro e acham em cima da mesa um contrato que era da família do Aécio da família do Aécio com uma uma offshore lá de, de, de das Andilhas, lá para aplicar aplicar na Suíça e eles pegaram aquilo Fizeram a denúncia, encaminharam e o, e o, o antecessor do Janô, como é que ele chamava lá? O Gurgel. O Gurgel engavetou. Depois entrou o Janô. Daí no dia, da... no dia do jantar, eu estava com a Eugênia numa mesa lá sozinho. o Janô estava sozinho, chamou a gente lá para sentar lá. E daí, a Eugênia reclamando, tinha dado uma entrevista e manipularam a entrevista. Daí ele, Janô, olha para mim com aquele ar de nós, os experientes, né? Fala, nós que temos experiência, sabemos que não se pode é, confiar cegamente na mídia. Eu falei, Janu, a propósito, aí, e a Operação Norberto, quando é que você vai tirar da gaveta? Aí? <risos> não estou não sabendo, não estou sabendo. Como não? Aquela que pega o, que pega o, o, o Aécio Neves e a família toda, aí, que está na gaveta desde não sei quando. Aí. É, inclusive, quem tocou foi o seu, foram os seus procuradores de confiança, aqui que era o Marcelo Miller e outros. Ah, é? Até abril eu vou tirar da gaveta. Tirou nada. Ah, lembrando
1: também da Mossack, o episódio do Mossack Fonseca. Pô, oh, mais muito... vergonhoso ainda. Esse, esse muito vergonhoso. Quer dizer, acharam que ia pegar o PT, pegar a Globo, e do dia para a noite é o único caso em que é, detidos pela Lava Jato foram soltos do nada, sem uma explicação maior. Esse não foi... sofrendo nenhuma consequência, foram embora para casa. É, 24 20... horas. Teve
2: o caso da FIFA, que foi. uma Da FIFA não, da CBF aqui houve uma investigação que pegava a Globo. Quando a Suíça começa a investigar, eles pedem o material e uma juíza de primeira instância proíbe a saída. O Ministério Público não faz nada. Daí o Ministério Público da Suíça levanta a corrupção no Campeonato Brasileiro, porque um dos cúmplices lá era o ex-presidente da, 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 do Barcelona. Daí tem uma pressão para eles mandarem material para cá, Mandaram o material. Onde está esse material? Está escondido em alguma procuradoria do interior do Rio de Janeiro lá. Ou seja, essa, esse negócio da, da, de você permitir a votação interna e, e a politização do Ministério Público, legou, aí, legou isso aí tudo, né? essa destruição, destruição da engenharia nacional. E foi proposital. Né? Eu lembro que a gente berrava, puta vida. Eu, eu vi uma vez aqui numa coletiva, das poucas coletivas que colocavam imprensa alternativa lá. E, e daí eu falei, gente, mas vem cá, em qualquer lugar você prende, não é a pessoa jurídica que comete o crime. Você prende o, o executivo e poupa a pessoa jurídica. Daí um velho conhecido nosso lá repete o mantra lá da, daquele Carlos Frederico, não, aquele. O, o, o Boquinha lá, aquele grisalho. Não, mas é que é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é empresa de capital aberto, que é empresa de família. Eu falei, fulano, empresa de família não pode ser vendida, pô ou seja aplica uma multa no, no, no executivo no dono se ele puder pagar ele paga se não puder vende a empresa e paga a multa mas a empresa fica preservada né? mas ali não tem não tinha jeito né? aí você vê o preço do subdesenvolvimento que é a facilidade com que todos esses conceitos de a falta de respeito pela produção a falta de respeito pela pelo emprego né velho? ali mostrou velho. na prática eu, eu... Não atraso...
1: Um ponto aqui, o, que, o que, que, que vocês acham aí? Começando pelo couto que eu estava assistindo aqui, o cousto está aí, né? Está acordado. Eu estou aqui, eu
0: estava ouvindo, eu estou aprendendo aqui. É, como
1: que eu falei muito. É, não, mas você não ficamos eu e você aqui conversando. Não, mas eu,
0: eu, eu, eu escuto.
1: É, é, o que, que faltou? Quer dizer, qual foi a área que faltou ali uma ação mais efetiva? Eu venho à cabeça aqui, segurança. Tudo que vinha acontecendo, um certo escalado, ano passado a gente teve essa O Brasil recordista mundial de homicídios, mas. E a gente teve esse problema na Bahia, Rio de Janeiro tal. Eu destacaria a segurança, mas outro e nasci, começando pelo. O que que foi, é, eu, qual foi o, o, o ponto fraco?
0: Eu acompanharia você. Eu acho que foi segurança, né? E é curioso, porque ao mesmo tempo que a gente viu um destaque muito grande para o Flávio Dino no Ministério da Justiça ele não se deu nessa questão específica, ele se deu muito mais no embate político que ele trava na defesa do Estado Democrático de Direito, né, na contraposição à extrema direita populista, do que propriamente na solução de um problema grave que está sob a jurisdição do seu ministério, que é o problema da segurança. Claro, a gente sabe que boa parte disso tem a ver com é, é, competências estaduais é deles que, que, que são as polícias militares, a polícia civil, que são responsáveis tanto pelo policiamento extensivo como pelas investi investigações, mas é, o governo podia ter sido mais proativo nisso, podia ter ali uma agenda para fazer esse negócio andar e acho que realmente deixou muito a dever nessa seara, é uma área que a gente sabe que mesmo que você tenha muitos pesquisadores que são referência disso no campo progressista parece que os governos progressistas por sua vez têm dificuldade de fazer avançar essa agenda né? E ainda com uma, uma situação ali que é uma pedra no sapato, que é o, o fato de que hoje o Estado mais problemático da Federação do que se refere à segurança é um Estado governado pelo PT há 20 anos, que é o Estado da Bahia. Né? Os, os 16 anos aí de... Não chega a 20 anos, né? eu estou exagerando, mas 17 anos vai para 20 anos. Né? Os 16 anos aí da, de, de Jacques Wagner e Rui Costa e agora mais o Jerônimo, né? que, que assumiu aí a governadoria no começo do ano. É, e, e aí, digamos, esse embate que poderia haver, esse contraponto da, da política pública federal na área de segurança com os governos estaduais, ela fica meio, digamos, num, num, clean, num, fica num canto do ringue, né? porque, afinal de contas, como é que vai lidar justamente com o Estado problemático de alguém que é, é oriundo do, do chefe da casa civil, do líder do governo no Senado, é, de, um, de um Estado que é vitrine para as gestões petistas? Então, é, é realmente uma coisa muito complicada. Eu, eu, eu não, não creio que haja alguma outra área em que a gente poderia destacar, digamos, algo tão problemático como nessa. Eu acho que as outras áreas avançaram bem. Você tem uma política, como eu já falei no começo, de reconstrução, e acho que as áreas foram reconstruídas ao longo desse período, né, dentro dos limites e objetivos compostos Acho que o governo se saiu bem nessas várias frentes, mas acho que realmente, na questão da segurança, ele deixou bastante a desejar.
2: Após que você tem um modelo que já está desenhado, que é copiado do SUS, né? De fazer uma integração com autonomia. Tudo. E, e é interessante que, na época da Copa do Mundo, foi montado um, um sistema que funcionou brilhantemente. E daí a gente achava, não, essa experiência da Copa do Mundo vai ser levada adiante aí pelo governo. Mas nós tínhamos um ministro da Justiça lá, que era cara mais simpático e mais inepto que eu já vi para a área pública é o Zé José, José Eduardo, né? é Eduardo Cardoso. Eu lembro que a gente pressionava lá, porque você tinha um modelo, um modelo de Pernambuco, com um o Eduardo... Um Eduardo é... Como é que chamava o governador lá que morreu? Lá? O Eduardo Campos. O Eduardo Campos montou um modelo fantástico lá. Ele, ele tinha aquelas salas de situação, muitas estatísticas lá, e ele juntava o pessoal de segurança, o pessoal de assistência social, o pessoal de educação, o pessoal... Fazia avaliação dos problemas nos diversos setores lá e, e tentava fazer uma ação conjunta de, embora não tenha conseguido reduzir a criminalidade em, em Recife, né? Mas daí a única coisa que o Zé Eduardo fez aí na época foi tentar um, um modelo em Fortaleza, uma coisa assim. Que, e o Zé Eduardo não era, não é. O Zé Eduardo pode ser um, um brilhante advogado aí, mas é o homem público mais inepto que eu já vi. Não tem, não tem paralelo, né bem-intencionado, tão bem-intencionado que ele não quer fazer nada para não dar errado. E, mas então, então foi isso. Né? O, o, o Tarso Genro tentou, no certo momento, também, aí tem, tem que ter integração de banco de dados, e é gozado. Quando você pega Minas Gerais, no período do Pimentel, a polícia militar montou um modelo fantástico lá. Um modelo de... Em, em que você tem a... Porque a, 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 a polícia militar tem que ter a, a, é, 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 policiamento de proximidade. Que, então, o que eles fizeram? Eles fizeram o um mapeamento das áreas mais complicadas nas grandes cidades e colocavam lá um, uma, uma viatura da polícia ligada pela internet com base de dados, com banco de dados. É, os policiais batiam um ponto lá, de tal maneira, criar ligações com, a, com, com o ambiente lá para ter, ter informações e tudo, e, e, a, e, e, e o crime organizado era combatido através de inteligência policial. Vamos pegar São Paulo aqui, essa porcaria desse comandante da polícia militar. Está acontecendo a mesma coisa que ocorreu no período do Alckmin. Está falando do secretário de Segurança, né? Secretário de Segurança. A mesma coisa que ocorreu no período do Alckmin com aquele, aquele assassino lá que, que comandou... Saulo. O Saulo. O Saulo. Eu fui assaltado, no meu celular, na Paulista com Augusta. Paulista com Augusta ao meio-dia. E por que, que havia assalto para todo lado? Na época, a gente investigou por que, que havia assalto porque você tem todo um processo de receptador. que são as lojinhas aí que compram os celulares usados. O que é está que acontecendo hoje? São bons para fazer massacre, sair matando para todo lado, mas explodiram é, os roubos aí de celulares. E os caras são incapazes de montar uma estratégia em cima dessa estrutura de receptadores. Né? Então, digamos, tem muita ciência. Aí você tem aqui a polícia militar em São Paulo, tem pessoas de alto nível. Tem parcerias com a FESP, com a Fundação Escola de Sociologia e Política, mas duas coisas que eles me falavam na época lá. Primeiro, quando o governador estimula a violência, acabou. Igual que não era um que falava também que o bandido bom era bandido morto. Não chegou aos pés, obviamente, do, do, do Dori aí que dizia que policial que matasse qualquer bandido teria defesa, da, defesa judicial do, do, do Estado e nem do tarciso, né Mas digamos que você... A polícia militar é muito melhor do que os governadores que as governaram... Aqui em São Paulo, estou falando, nas últimas décadas. Aisa.
1: Bem, a gente, obviamente, há muitos temas para tratar, mas chegamos aqui ao final desse programa, o último programa do ano. Lembrando que o Política na Veia é uma parceria da revista Carta Capital, da TV GGN, do Fora da Política Não Há Salvação. A programação continua em todos esses canais. Acompanhe, assinem, curtam distribuam e eu desejo a todo mundo aí um excelente fim de ano que 2024 a gente continue nessa toada não sei se vai ser possível ir mais rápido mas que pelo menos a gente continue no, no caminho é, de melhora é, de uma perspectiva melhor para todo mundo o, a, tanto o Massif quanto o Couto aqui lembrar nesse fim de, de programa que é um certo um otimismo otimismo no, no Brasil assim ligeiro, mas tá, a gente está captando aí nas pesquisas, houve uma melhora do emprego, melhora da renda, os consumidores estão mais otimistas, uma parte do empresariado mais otimista, vamos ver se isso ajuda o Brasil a achar esse caminho. Então, minha gente, na Cifre Couto, o que, que eu posso dizer? Foi uma, obviamente uma honra ter dividido
2: esse programa com vocês ao longo desse ano. A todos né? nós. Só, só lembrando uma, uma coisa que eu falava uma vez aí, um país que tem uma música tão rica como essa, não pode não dar certo. Hein? Ah, sem dúvida. É, se, bem, se bem que vocês. Desculpe,
1: vocês estão presos ao passado. O Brasil, já disse para vocês, já virou a música certa música nele. Vocês estão ainda ah, apegados, é... vocês estão apegados ao passado. Não existe, mas esse Brasil não existe. Acabou.
0: Olha, mas tem coisa boa surgindo aí, né? Eu é, vou citar é. um que eu fui no show é. esses dias ali na, na sala São Paulo, da orquestra já é sinfônica com ele, que é um garoto muito jovem, ela É o Barra. De quem?
1: Ah, Zé, Zé Barra. Barra. Zé
0: Barra. que é da, ele tem uma banda. Né, desejo. Que fala desejo. Acabou, né? Acompanhou a banda. É. Eu acho encerrado. que é, talvez eles voltem a se reunir, eu não é, sei exatamente, sim, sim. mas, mas é um ele ele tem acompanhado muito o Milton. Acompanhou, né, o Milton Nascimento nas duas últimas turnês que ele fez, a de encerramento e uma anterior. É, é alguém visto aí de maneira muito positiva pelos grandes aí monstros sagrados da MPB e é um garoto de 20 e poucos anos assim, mas de um talento absurdo tanto do ponto de vista como instrumentista, como cantor como compositor, eu acho que tem coisa nova surgindo, muito boa estou citando o Zé Ibarra, porque tive no show recente e fiquei muito bem impressionado Olha, eu,
2: eu acompanho a música brasileira há 50 anos eu nunca vi uma geração uma, geração, uma jovem geração instrumen, instrumental tão, tão craque que nem agora, e quem quiser ouvir boa música, a gente vai fazer um Bota Fora no sábado, lá no no Pirabá, na Avenida Wizard, a partir das duas da tarde. Avenida não, rua Wizard. Na, rua Wizard, na Vila Matalena. Não ah. sei que um dia
0: vire a Avenida, mas por enquanto é, é rua. É,
1: é, o pro... é, é, o pro... é quando o Nacim for prefeito, vai virar Avenida. É, exatamente. Não, eu vou fazer aqui. É eu vou Para tentar... lá... não mudar nada. É, pode, vai fazer um
0: pode, calçadão ali.
1: É. Pode lá. Eu acredito em vocês que acompanham isso com muito mais, com muito mais é, é, atenção do que eu. Assim, eu, eu. Eu acho que a gente tá, já vive há algum tempo uma disputa entre o Brasil ou virar a paulistânia. Né? A sensação que eu tenho é que, às vezes, a paulistânia avança desbragadamente para uma nova realidade, uma bandeira com a, uma, com a com uma Bíblia, como tem na Costa Rica, e a música sertaneja como tema, mas vocês estão me dizendo, eu confio em vocês cegamente. O Pessoal, Nacife, Fouto, um até o ano que vem. Que vem. Aí nós Até
0: tudo. o ano que vem, gente. Até o ano que vem. Sérgio, Nassif, todo mundo aí que acompanhou a Política na Veia esse ano, o Kaká que está é, aqui sempre resolvendo nossos problemas ali nos bastidores, e, e que o pessoal não conhece a barba dele, mas ele está ali olhando para a gente. Olha, e ele... até o ano que vem.
2: Se estivesse na Palestina, ele ia ser preso lá. como. E,
0: ah, é, é. bem. <risos> corria esse risco, né?
2: Chefe
1: do
0: Ramaz. Do... <risos> um, um abraço, tudo de bom.